0: buenas tardes. ¿Cómo están? Ya estamos aquí en tu estación Caldero Radio y estamos en tu programa. Está padre, muy contento de estar transmitiendo el día de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales caldero.radio, por Facebook, Instagram y Twitter y por la plataforma www.calderoradio.com. También recuerda que ya puedes bajar nuestra aplicación de Caldero Radio para que escuches todos nuestros programas en el momento en que tú quieras. Eh, ok, espero que estemos al aire. No me encuentro, pero allá ah, me encontré. Ok, así que espero que nos acompañes en esta hora, en este tema maravilloso. Ya ves que la semana pasada fue la eh, Semana Internacional de la Lactancia, ¿cierto? Y así que el día de hoy te traigo una súper invitada, una súper mujer que eh, he conocido a través de las redes porque afortunadamente mi cuñada eh, tiene bebé, así que está aprendiendo a hacer lo suyo con su bebé y Bianca ha sido una parte fundamental para que ella pueda hacer las cosas correctamente en cuanto a lactancia se refiere. Así que te voy a presentar a Bianca Paola Quesada Vázquez, ella es licenciada en comunicación y cuenta con un posgrado en educación perinatal. Actualmente, pues es voluntaria de una unidad médica número 4 del IMSS y dirige VIPA, que está enfocada a la maternidad, wellness y crianza. Es mamá, una apasionada de trabajar con familias para que tengan información basada en evidencia y disfruten su maternidad y su paternidad. Bienvenida, Bianca. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación, la verdad es que estoy muy contenta, como bien dices, tenemos en común a Cari, y cuando me contó de poder estar con ustedes, me encantó la idea, ¿No? esta oportunidad de poder compartir con las familias la, la experiencia de ser mamá y también ser acompañante de parto y asesora en lactancia, me encanta, así que yo listísima para que tú me digas... ¿En qué momento platicamos? Bianca,
0: pues antes que nada, bienvenida a este tu programa. Quiero que sepas que este programa está enfocado a padres, por eso se llama Está Padre, y traemos a muchos especialistas para hablar de diversos temas que a los padres, a las madres nos preocupan, nos aqueja y a veces no sabemos cómo resolver. Así que antes, antes de entrar en tema, Bianca, me gustaría que le platicaras a, a nuestra audiencia el porqué de tu labor porque siempre que nos platican el por qué lo hacen, es sorprendente cómo la vida los ha empujado a este lugar para darnos toda la información que tienen y nosotros disfrutar al máximo de seres como tú, que están al servicio de todos.
1: Pues, te cuento, la verdad es que como hace rato, ¿no?, que platicábamos por WhatsApp, el... Eh... En 2011, más o menos, curiosamente conocía a una persona que tú conoces, ¿no? Que se llama Gaby González y yo estaba ella estaba embarazada yo estaba embarazada y platicando por un proceso que yo tenía con ella me decía que la maternidad era la oportunidad de reempoderarte como mujer y esa frase se me quedó finalmente yo trabajaba en recursos humanos en una empresa transnacional. Hay cambios en la organización y pareciera que todo se conjunta, ¿no? Gaby, me acuerdo que me contaba del parto y del verde y de distintas prácticas precisamente, pues para hacer este anclaje con los hijos. Pero nunca mencioné que aquellas charlas de miércoles por la tarde se iban a, iban a provocar en mí un cambio de profesión, este, hacer nuevos estudios y finalmente a disfrutar mucho lo que es la maternidad y la crianza, ¿no? Hoy soy mamá de un niño de 8 años. Entonces yo dije a los tres años del regreso a los recursos humanos y bueno ya tiene ocho y mira todas mujeres estoy convencida que esta falta a veces de información el solo ir con ciertos mitos e ideas de, de la gente de tu alrededor pues no te deja disfrutar en ocasiones de la maternidad no yo sí estoy convencida que cuando empezamos ella y yo a coincidir en el embarazo su hija nace en enero si no me recuerdo diciembre enero el mío es de mayo y para Ajá. mí fue un par de aguas, lo que era la lactancia, lo que era el parto, las dudas que toda mujer primeriza tenemos, ¿no? De si le estoy dando bien, que me dijeron que lo agarre, que si duele, que si no duele. Este, y todo eso me llevó a investigar, investigar, investigar. Y algo que me di cuenta es que al menos algunas mujeres como yo les pasaba que estábamos muy formadas para un puesto de trabajo, pero a la hora de la ejecución de ser madre se te hacía la cosa más complicada, ¿no? Este, cosas que pudiesen ser muy básicas. Este, tú sentías que necesitabas el manual, ¿no? Como cuando hacías algo en la chamba. Y esa es la razón de que yo esté aquí. A mí, la vida de mi hijo me cambió, me cambió por completo. Y me di cuenta de la gran necesidad de, de vivir la maternidad acompañada. Eso yo te diría que es lo que más me mueve. Y por eso es que conocí a Cari y por eso es que... Soy voluntaria en una clínica de alta especialidad del Seguro Social. ¿Por qué? Porque necesitamos vivirlo en tribu. Es más fácil la toma de decisiones, no porque los otros decidan por ti, sino porque de pronto empiezas a pelotear la idea. Dices, bueno, ¿por qué no hacerlo diferente? ¿O por qué no darle este rol a los hijos ya no solo de, de pasivo, sino también una parte activa? con el reto de poner los límites, ¿no? este, esta parte donde a lo mejor yo voy a romper con tradiciones de mi familia que no lacto y yo sí quiero lactar, no, todo lo que conlleva la maternidad y lograr incorporar al varón, no, también en esta etapa donde de pronto decimos sola yo tomaré todas las decisiones cuando también en el rol de crianza el varón tiene muchísimo que ver, no, entonces claro,
0: le corresponde ese, ese es el principal motor. Mira, aquí te manda saludos, Cari. Muchas gracias, Cari. Compártenos, por favor, para que todas las mamás que andan como tú nos escuchen el día de hoy, porque es un súper tema, mamitas. Por favor, ya saben, en este programa tomen papel y lápiz. Ténganlo a la mano porque ahí va. El tema es los cinco errores más comunes en la lactancia. Y mira, parece increíble, pero sí los hay, porque... Eh, en forma natural pudiera ser que no pasa, ¿no? Pero hoy con tanta información, de verdad, nos dejamos llevar, eh, no por nuestros instintos, porque si nos dejáramos llegar por los instintos sería mucho más sencillo. Entonces, platícanos, Bianca. Fíjate
1: que lo dijiste, lo enlazaste muy bien, porque Michel Odan, que es un médico francés, él tiene mucha literatura acerca de que el bebé y la mamá son mamíferos y que si nos uh -huh. respetaran esta parte mamífera, el parí y el inicio de la lactancia-alimentación, sería muy sencillo, pero todos queremos meter la cuchara, como se dice obligarmente, ¿no? Uh
0: -huh. Y entonces
1: empezamos a sesgar esa toma de decisiones de la mamá y de, del, del bebé, ¿no? Entonces dice, hay que respetar, de hecho él tiene un libro que se llama así, El bebé es un mamífero, ¿no? Y siempre te invita a que tú como personal de salud este, pongas tus límites, ya es un médico como de 74, 75 años, este, todavía sí. vive en Francia y pues, es todo un revolucionario en esto, ¿no? ¿Y por qué él dice que la manera de cambiar al mundo tiene que ver con la manera de nacer? Y yo le agregaría de crianza, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo ligamos a esta lactancia, es de los temas que más mitos tiene, más eh, la gente lo cuenta dependiendo cómo le fue, donde a veces se invalida más a la mujer, ¿no? De no vas a poder, no tienes la calidad de leche, qué barbaridad, ¿no? Sí hay ciertas condiciones, que ahorita las platicaré, pero cuando platicaba contigo decía, pues sí, son los cinco minutos. Ahorita en las redes sociales ustedes van a ver que agosto es un mes invadido de temas de lactancia, porque como bien sí. lo dijiste, se celebra la Semana Mundial de Lactancia Materna, y entonces okay. todo el mundo habla, pues, de la lactancia rosa, ¿no? Hay quien dice que la lactancia no es tan rosa, ¿no? Este, porque está la versión de la de que se me abrieron los pezones, se me hicieron grietas, tuve una perla de leche, se me hizo una bola por acá. Y claro, también existe esa parte, pero mucho está basado en que la gente no pregunta. Y al mm -hmm. no preguntar, eh, le haces caso a la vecina, a la prima, la amiga, etcétera, y no necesariamente todos sabemos. No lo hacemos de mala fe cuando recomendamos. Pero a veces no son las mejores recomendaciones. Ejemplo, una sí, claro. de, Es muy común que la gente diga, yo no tengo suficiente leche. Yo no tengo sí. leche, yo no, pues mi familia, por ejemplo, ¿no? Que yo dijera, mi familia las quesada nomás no damos leche, ¿no? O sea, imposible. Esas creencias que empiezan entre broma y, ay, hija, no te preocupes, al fin que aquí nadie no ha dado pecho, pues esa mujer que tiene el deseo de dar pecho... Le empieza a cuestionar... Y dependiendo cómo esté anímicamente desde el embarazo... A veces le puede mermar o no la confianza... ¿no? Y es romper con el tabú de la familia... Y aparte es ver si, si tengo leche... Y lo primero que hacen las mujeres... Es querer... Perdóname porque dejé mi botella lejos... Y justo sí. siempre la uso cuando doy una charla... Al inicio sí. siempre tienen una botella así... ¿no? De medio litro... Sacarse la leche... Cuando el bebé lo único que está necesitando es una pelotita, es una canica. Entonces, esta creencia de no tengo leche, pues les hace un caos. Sí puede haber ciertas condiciones de mujeres que pudiesen uh -huh. tener un padecimiento que sí existe, que es baja producción de leche, pero no, no es que no tengan leche, ¿no? Uh -huh. Pero bien este no tenemos leche. Es que tómate la tole, ponte la cerveza, hazte ventosas en la espalda, las ventosas, bueno, son muy utilizadas en la medicina oriental, perdón, Ajá. pero la sola y la cerveza nada tienen que ver, nada, ni te van a ayudar, solamente te suben de peso y viene una, un tema de frustración donde dices, pues a qué hora voy a chorrear, porque insisto, todo el mundo sigue eh. esperando a sacar esa cantidad o lo miden
0: en los vasitos de onzas Sí, sí, pero, sí, sí, ¿no? sí. Y imagínate el recién nacido, ¿no? Que toma una onza y de pronto te quieres sacar una botella. No,
1: no, y literal, o sea, el estómago de un recién nacido es del tamaño de una canica. Ajá.
0: Entonces,
1: ¿cómo vas a comparar el estómago del recién nacido con lo que tú quieres producir? Y las primeras Ajá. gotas se llaman calostro. Y nosotros decimos que es el oro líquido, porque ese calostro que sale en los primeros días de, a partir de que nace el bebé, es lo más rico y potente en nutrientes. Entonces, te digo, queremos sacar una así de leche cuando el estómago del bebé es de este tamaño. Y lo único okay. que hacemos es mermar. Y si adicional llega alguien y le dice a la mujer embarazada, y si le estás, bueno, perdón, a la parturienta, y si le estás dando de comer, no se te vaya a quedar con hambre. ¿Por qué no le completas con esto?
0: Con... Y entonces tienen estos mitos, ¿no? Ese
1: es uno de
0: los sí. más impresionantes. Es básico ese. Sí,
1: eso es, o sea, más de, yo creo que el 90% de las mujeres pasamos por el mito de no tengo leche, ¿no?
0: Se está quedando es... con hambre niño. Sí, se
1: está quedando con hambre. Mm. Este, o ligado a eso está el tamaño de las mamas. Es que seguro no tengo leche porque tengo las mamás muy chiquitas, ¿no? Uh -huh. O ¿cómo tengo unas mamás tan grandes y no tengo leche? Porque el sí. tamaño del seno no tiene nada que ver con la producción de leche materna, ¿no?
0: Pero insisto, claro. si no sabemos,
1: nos vamos con este tabú como el clásico que dice, si está caderona es que va a puede parir. No tiene Ajá. nada que ver el tamaño Y fíjate,
0: ¿eh? realmente la función del pecho es esa, mamitas. O sea, para eso las tenemos, para dar de comer. No dudes de ti. Sí, y ligado
1: a eso también la estética, ¿no? Y a veces observo que mucha gente está preocupada porque escuchan que se te van a caer las chichis. Y a veces yo digo, perdón que lo diga así, pero es lo que escuchamos en el día a día. No se te va a caer nada. Este, el cuerpo está hecho para eso. Y al final del día es una decisión personal, pero infórmate, ¿no? La que tú elijas, pero infórmate, no nada más porque el vecino te contó, sino busca evidencia.
0: Experiméntalo, les digo, experimentalo, no seas un creyente. Sea un experto en, en experimentar, ¿no? Porque lo que dices es cierto, el gusto cambia cambia cuando la leche se termina, o sea, estamos hablando de que hoy dejé de lactar y cambia, pero si ese ejercicio toma su, este, su forma natural, digamos, entonces nada más es darle tiempo, les decía yo, a mí me va a dar la depresión post-lacto, porque para mí dejar de lactar fue así de, no, pero bueno, <ríe> se tiene no, que no, dar y, y qué bueno
1: que lo tocas, porque de hecho para mí otro de los mitos que, que existen en cuanto a la lactancia es eso, ¿no?, este, quítasela, escóndesela, ya no le des, porque después de uh -huh. los seis meses ya no sirve, es pura agua, nada más uh -huh. estás perdiendo el tiempo. Y además, a veces nos atrevemos a hacer comentarios peyorativos de, ay no, la que lacta más de seis meses, pues eso es para otro tipo de gente, ¿cómo vas a dar más tiempo? Cuando la Organización Mundial de la Salud nos habla que idealmente deberíamos lactar dos años, e incluso hoy se empieza a cuestionar este comentario de lactancia prolongada, porque si sí. nos comparáramos con los orangutanes, pues estábamos hablando de unos 6-7 años donde nosotras deberíamos estar lactando y que tiene que ver con toda la maduración maxilar.
0: Mm. Pero al igual
1: punto, ¿no? Voltea, ves a lo mejor un niño de 3 años que está lactando y si no te interesa investigar más... Pues te vas a veces, dependiendo de tu personalidad, a lo mejor con la masa que dice, no, si sí está malísimo, que chafa, que le siga dando los sí, tres
0: Sí, sí. Y, sí. y
1: destetan, de ¿no? Y destetan de más por pertenecer al grupo de acá, aunque sí. se mueren por ser del de acá, ¿no?
0: Y sí, claro, hay... porque... Sí, 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 adelante, perdón.
1: No, no está bien que dice que terminamos haciendo lactancia de closet, ¿no? Porque, porque no también se opina todo pues llegas a tu casa, te pones a tu niño de tres años, cuatro años dependiendo de la edad que tenga tu hijo o hija, y dices, bueno ya, de aquí para la puerta ya no sabe nadie y yo soy feliz lactando, porque algo que se ha observado es este vínculo mamá y bebé pero insisto, sí, bebé. voy atrás al, al círculo de a cuál quiero pertenecer al de todos me aplauden y si sí, se ve mala que está lactando, o no, si sí quiero pertenecer a ese. No sé si, si voy a aguantar sí. los 3, 4 años, pero quiero experimentar, ¿no?
0: Entonces, claro. Fíjate que ahorita que comentas esto, mi papá nos platicaba que él, por ejemplo, lo lactaron hasta los 7 años. Y entonces sí. Que, que sí le decían a su mamá, oye, ese chamaco, qué onda, ¿no? Ya, despégatelo. Sí. Y ella decía, pues, es que él quiere, ¿no? Y era, pues, su primer hijo y demás. Pero, o sea, estoy hablando, mi papá tiene ahorita 80 años. ¿Qué? O sea, hace cuándo de eso y como tú dices, hasta los siete años lactaban, entonces está increíble. Entonces, muy bien, vamos entonces punto por punto, Bianca, para saber esos cinco errores. El primer error entonces fue... Eh, creer que no
1: vas a producir... Creer, no.
0: creer que no eres mamífero. No. <risa> creer sí. que no tienes leche y que te dejes llevar por los comentarios de tu hijo se queda con hambre. Ok, vamos por el segundo.
1: El segundo. Eh, mira, pues muy, tiene que doler. Lactar tiene que doler. O sea, hay mucho esta creencia donde en el eh, Tú dices, voy a lactar, y te dicen, no, te va a doler horrible, ¿no? O tú sientes que hay mucho dolor, y cuando pides ayuda, te dicen, es que lactar duele, aguántate, aguántate, se te va a pasar. Y el aguántate, se te va a pasar, lo que hemos observado es que muchas de las ocasiones, el 99%, tiene que ver con una mala postura. ¿Por qué? Porque a veces el bebé no abrió bien la boca y al no abrir bien la boca, lo único que hace es apachurrar el seno y principalmente se queda en pezón. Y en el pezón no es donde está la leche, la leche está más atrás, la mamá es mucho más, comple más compleja que solo el pezón. Entonces, hay mamás que se aguantan el dolor y el pezón agrietado hasta que le sangra, hasta que tienen postras hasta que están llorando y me ha tocado acompañar familias de que los visito en su casa y ya las mamás ven a su hijo así con cara de, por favor, no llores de hambre porque no quiero que te me acerques. Claro, les descubres el seno y dices, está lastimado totalmente, está la piel al rojo vivo. Cuando ellos se dan cuenta que es un mal agarre, viene un descanso. Claro, hay que dejar cenar el seno, pero lactancia sí. no es igual a dolor. Y es más común de lo que crees, sobre todo. Eh, yo recuerdo cuando estaba embarazada en mi baby shower, en uno de los cursos que hice me regalaron un botón que decía "Solo historias de amor, mi bebé te está escuchando". Y hoy día uh -huh. estoy convencida porque es muy común que la gente, este, empiece a decir que te va a doler y te va a doler, y entonces tú ya te compras esa idea.
0: Ya predispones, te predispones,
1: ajá. Que va, que. Que puedo hacer diferente? Cuando en ocasiones, y te digo, la gran mayoría de veces tiene que ver con el agarre, y puede ser solo la apertura de boca, o puede ser que traiga frenillo, que tiene que ver con la lengua, recordemos que la lengua es la que hace todo el movimiento o la tracción para la leche, y entonces corriges dos, tres cosas y esa lactancia se vuelve amorosa, y terminan haciendo una lactancia larga, 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 no tiene que doler no tiene que ser un momento de tortura. Insisto, a veces es la apertura y a veces es la posición, porque como a ti te enseñaron a lactar con el bebé aquí en brazos, uh -huh. tú lo viste así en las películas. Y entonces, si no se acomoda tu bebé, mala suerte. Cuando sí. hay veces que son mamás muy grandes, el bebé no puede abrir. Entonces tienes que buscar una posición más cómoda o si fue una cesárea ya te duele la y de que el bebé acá y buscas una posición que nosotros le llamamos de sandía o de balón, donde el bebé queda uh -huh. al frente y deja libre el vientre de la mamá, entonces no tiene que doler, pregunten, revisen la posición, revisen el agarre, nosotros siempre decimos, es como si mordieras una hamburguesa, no este, no la metes así de trancazo que te quede en el ojo la lechuga, porque queremos que el bebé se inserte en el seno de un trancazo, no, no hay manera. Y eso claro. va a al dolor, no duele. Sí pueden llegar a sentir al inicio de la lactancia pequeñas contracciones sí. y esto tiene que ver con la oxitocina que se uh -huh. mueve en nuestro cuerpo para que el útero vaya regresando a su estado original. Pero nunca va a ser un dolor que digas me quiero morir y no tiene nada que ver eso con que te
0: sanen los pezones. Ahora, si ya... O sea, o sea, ya la mamá empezó mal el agarre del bebé, ya el bebé también no está agarrando suficiente, ya pasó una semana, dos, y está súper lastimado el pezón. ¿Qué puede hacer la mamá para ayudarse? En ese caso, como es Como primero que se recupere, pero mientras, ¿qué hace? ¿Cómo que... los logra recuperarse rápido?
1: Claro, depende, porque no todos tenemos los mismos senos. Eso es bien importante, es de las cosas que a mí se me hacen mágicas. Hay quien tiene los dos senos con un pezón erecto, eh, que casi siempre se le dice lo normal o lo común, y es más fácil el agarre. Hay quien tiene un seno y sí. un seno, hay quien tiene eh, un pezón invertido, el otro plano, en fin. ¿Por qué comento esto con tu pregunta? Porque dependiendo uh -huh. cómo esté, a lo mejor tengo un seno que está bien, y entonces vamos a estar succionando en este seno que está bien, y en el que está uh -huh. lastimado voy a hacer una succión manual, pero manual con manos, porque manual luego me entienden que es con un tira leche de estos que le aprietas una palenquita. No, hay una uh -huh. técnica de extracción manual donde solo utilizas tu mano y es tu propia fuerza la que va a extraer la leche, que uh -huh. no es lo mismo que un seno que está lastimado todo el lado del la pesón, lo metas en el embudo del sacaleche y ya uh -huh. sea eléctrico o manual de perilla, eh, o sea, pues sea todo lo la mujer. Y habrá que ver, dependiendo del caso, eh, si se coloca alguna compresa caliente, alguna compresa eh, húmeda, por ejemplo, cuando se empieza a caer la costra, ¿Okay? porque la costra pues, se desprende. Cuando se nos echa una costra en la rodilla o en la sí, mano, claro. se te atora y duele. Imaginamos esta zona es más sensible, entonces vamos a, a, a ocasiones, aplicamos compresas húmedas y luego ya colocamos a beber. Casi siempre un seno que está así de sensible, tarda unos cuatro días más o menos, pero tenemos que seguir extrayendo leche porque si no vamos a tener un seno congestionado y vamos a pasar claro. a la aplicación
0: de Súper, eso está increíble mamitas, así que tomen nota porque de verdad yo creo que de las experiencias más increíbles como mamá es de verdad lactar para mí fue, yo les decía a mi familia, si yo muriera le diría adiós. Dicen que cuando mueres quedas en tu mejor momento. Le diría déjame como cuando estaba lactando. Me sí. sentía tan feliz. Así que, ok, vamos con la siguiente. Quiero darle biberón a mi bebé para, este, para que mi pareja también se involucre en lo que es cuidar a mi bebé. Es decir, me encanta darle pecho pero me gustaría que mi pareja también se involucrara. Y esto es mucho de lo que dicen las mamitas afuera, pero es que él yo quiero que también haga esta conexión con el niño, entonces que le dé el biberón para que haga la conexión. Exacto. Cuéntanos, ¿qué onda con eso?
1: Pues no se recomienda, ¿no? Aquí ahorita hay mucha la tendencia de es que debe de ser equitativo, ¿no? Y hay uh -huh. muchos posts, ¿no? en redes sociales que dicen, "No es que me ayudes, es que es tu responsabilidad." Sí, ¿no? O sea, el trabajo en equipo es mucho más saludable para todos que solo sea el trabajo de la mamá. Sin embargo, uh -huh. en esta etapa de la lactancia, nosotros sugerimos como asesoras de lactancia que no se le dé el vibrón a un bebé antes de los dos meses, porque esto se genera una cosa que se llama síndrome de confusión. Entonces, uh -huh. ¿qué sucede? El bebé no entiende porque no le queda claro. En una ocasión se lo das piel con piel, calientito, y él tiene que hacer más trabajo con boca y con lengua, ¿no? Con toda esta parte. Y en la otra, nada más se queda estático y le meten un biberón. La, la parte donde digiere la leche, dependiendo si lo estás llenando de leche materna o lo estás llenando de leche con fórmula o de leche en fórmula, también el efecto en el estómago es diferente. Entonces, nosotros sugerimos, no, involucre al papá en otras cosas. Porque muchas eh, alumnas nos dicen, no, es que él se tiene que parar en la noche un par de cosas adicionales se tiene que, uno, ¿de qué sirve que los dos estén agotados en la madrugada, cuando a lo mejor es más funcional que el que está entero de la madrugada, eche la mano en la mañana? Pero ahí es libre el ventrío, ¿no? Dios nos dio un libre. Claro. Cada quien. Segundo, papá, ok, que le dé leche, pero que se la dé con un vaso. Era muy común antes que con una jeringa le daban, pero si no pones buena presión aquí o suave presión, a nadie de nosotros nos gustaría que nos avienten un shot en, en jeringa de leche, de agua, de lo que quieras. Entonces, uso wow. un vasito tipo de jarabe. Este, yo en mis inicios del Dula en un hospital público, con, cuando la mamá estaba en recuperación o por alguna razón mamá no podía estar cerca de bebé, hacíamos eso. Cuesta trabajo, yo les digo a las familias, sí, yo lo sé porque ya lo pasé. Pero es que vamos a sí. aprender que el bebé no va a tragar igual de rápido que nosotros. Entonces, dárselo los pequeños sorbos. Pero eviten meter el uso del biberón. Adicionalmente, papá puede hacer piel con piel. Y piel con piel es sin ropa, papá, y sin ropa, bebé. Ahí te puede ayudar, papá. Y lo único que tenemos que entender es que nuestro bebé acaba de salir de un lugar calientito y en una semana o dos no puede ya sea independiente y nos diga, ya no quiero estar contigo, porque viene el tema de es que lo estás acostumbrando a los brazos, luego no te va a dejar. A ver, es parte de la crianza, es parte de la seguridad, del vínculo. Va a llegar el momento que van a emigrar, pero no tenemos que hacerlo todo corriendo. Por eso ahí vuelvo al punto donde te, te dan la opinión de qué barbaridad que sigas ahí con el bebé y el de no, si sigue la crianza. Tienes tú que tomar lo que a ti te ha sentido okay. y a tu estilo de vida.
0: Totalmente. Eso que dices es como muy, lo que decimos al principio, muy seguir tus instintos como madre de qué es lo que vas a hacer. A veces como dices, hay que, hay que dejar los comentarios fuera, fuera de, del huevito y entregarte al amor, yo les digo a, la, a las mamás no sobre todo a bebés, ábrete al amor o sea, no te, no te pongas límites te pide que lo cargues, cárgalo te pide que lo cambies, cámbialo, llora por algo acércate, háblale, eh, quédate con él, no y me decía una mamá pero es que dicen que hay que hacerlos más tolerantes. Un recién nacido no requiere hacerse tolerante bajo ninguna circunstancia. Tiene necesidad de necesitar, entonces hay que estar al pendiente de esa necesidad, ¿no? Entonces, sí. es ¿qué increíble.
1: Y incluso tú que, bueno, conoces muy bien todo este tema de, de crianza y de voltear a ver a los niños y hacerlos más conscientes y también estar más conscientes nosotros de sus etapas, pues sabes que un niño de 8 años, de 5 años, si está en berrinche... Si tú le llamas la atención, menos va a haber un momento de contención. Necesitas claro. de pronto parar y en tu parte adulta y funcional decir, sí estoy que a punto de explotar, pero esto no nos va a ayudar. Y en el claro. momento oportuno dar la retroalimentación, ¿no? Pero es un ejercicio del día a día. En, en el Inter te alientas unos aprendizajes donde dices, yo jamás lo hubiera hecho, pero lo hiciste. Y en otros donde dices, ya vi que esta técnica es funcional para mis hijos y para mí, nos vamos por esta vía, ¿no?
0: Sí, claro. Y aparte, bien importante, lo que hoy te funciona tal vez mañana ya no, porque los niños pues, van cambiando, van siendo sus etapas totalmente diferentes. Pues me encanta. Pues a ver, la siguiente pregunta es, ¿eh? ¿yo no puedo producir leche materna y la alimentación artificial es lo mismo que la leche materna? Por favor, Bianca, diles la verdad, diles la verdad.
1: claro. Yo les voy a decir que no, no es lo mismo. No del balde hay tantos proyectos para que haya más lactancia materna. No es lo mismo. Eh, es lo más cómodo, aquí ¿eh? quien te dice, y eso entre comillas, porque yo digo que no es tan cómodo andar cargando. Digo, ahorita nos salimos, pero en condiciones comunes es cargar tu pañalera, tu balde de agua, tu fórmula, tu biberón y luego lávalo y tal. En cambio, les das pecho te acomodas a tu bebé, te descubras tu seno, dependiendo tu, tu pudor, te pones las mantitas estas o no te pones nada y listo. Uh -huh. No tuviste ni que limpiar, ni que esterilizar, ni que calentar, ni nada. Sin embargo, hay quien cree que todos los alimentos empaquetados van a ser más saludables que el de la mamá. Y no, no hay ninguna fórmula en el mercado que iguale al 100% todos los nutrientes que tiene la Composición de la leche materna. Incluso ustedes lo pueden ver y hay muchas fotografías donde la leche de fórmula se ve más eh, más blanca, mientras que la de mamá se ve amarilla. Y hay gente que dice, ¿por qué? Pues por todos los componentes que trae, no va a salir transparente ni blanca, 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 porque comemos diversas cosas y porque trae toda una carga inmunológica de protección para nuestros hijos se ha comprobado, y hay diversos estudios, que un bebé que es amamantado disminuye altamente sus posibilidades de asma, de diabetes, de enfermedades de, como hipertensión este, sí. y todas estas que le llaman de silenciosas, uh -huh. crónico-degenerativas, incluso en la adolescencia, que es donde se está viendo lo más cercano, y en la vida adulta. Sí. Si tú observas, hace ratito que me decías de tu papá, la gente que fue lactada y que fue lactada por mucho tiempo tienen una dentición, es donde ahí se les nota más, muy buena. ¿Por qué? Porque ta, sus dientes fueron nutridos y toda su estructura ósea de una manera muy saludable. Entonces, no es lo mismo, claro. aunque sea leche de arroz, sea leche de soya, porque también con nuestras tendencias ahora, yo consumo leche de soya y yo solo de almendras y todas estas cosas. Y no lo digo irónica ni en burla, es válido, ¿no? Pero al final sí. ninguna de esas va a llegarle al nivel de la leche materna. Y la de vaca, ¿no? o la que comúnmente todos tomamos derivados de la vaca, no tiene lo que nosotros necesitamos. Nosotros, nuestro cuerpo de mujer está hecho para los bebés. Si por alguna razón hay que tomar una leche de fórmula, porque hay razones a veces cuando, por ejemplo, yo te decía, hay mujer que si sí no llega a generar la suficiente leche... Pero no es que ella se vio los senos y dijo, no es suficiente. Así que, chicas, no se confundan uh -huh. con lo que estoy diciendo. Nos damos cuenta cuando nuestro bebé es llevado a cita pediátrica y el bebé, lejos de subir de peso, ha ido disminuyendo de peso considerablemente. Y entonces empiezan a hacer pruebas de, a ver, ahora dale más tomas, dale, ta, ta, ta. Oye, ¿sabes que No está ganando peso y corremos estos riesgos. Vamos a complementar. Pero no uh -huh. vamos a eliminar la leche materna, vamos a complementar. ¿No? Entonces es bien importante, aparte ahora se puesto de moda decir, es que soy intolerante a la lactosa y entonces mi bebé también, entonces hay que irnos por la de fórmula porque la mía no la quiere, a ver, son cosas bien diferentes, ¿no? Este, la tuya le va a ir mejor que la de leche de la vaca, o sea, no sí. tiene nada que ver.
0: Y aquí, eh, como vives, varía mucho también en, en los pediatras que tienes, en los pediatras que te atiendes. Fíjate que te voy a contar rápido mi experiencia. Uh -huh. Mi hijo tenía reflujo y uno de los pediatras me dijo, a partir de hoy, oh, su hijo es alérgico a la proteína de leche. Usted no le puede dar. Y yo, ¿cómo que no le puedo dar? No, le va a tener que dar una fórmula libre de proteína. Y no, no, digo, es que si yo le dejo de dar, se me va a ir la leche. Y dice, sí, sí, se le va a ir. Y yo, no, pues no. No quiero eso. Entonces usted tiene que dejar de comer, ¿qué es? Eh, dispuesta a dejar de comer lo que sea, pero no le voy a dejar de dar seno. O sea, en esta parte en donde como que atiendes a tus instintos y te aferras a decir no. Y este punto que tocaste, yo creo que es primordial para que todas las mamás lo tomen en cuenta. El único que te puede decir que tu leche no está siendo suficiente es un pediatra pesando a tu hijo y diciéndote Eso. no está ganando peso. No seas tú quien diagnostique que no lo estás llenando, por favor, te lo pido. Porque como dice Bianca, la fórmula no es para nada algo que necesita tu bebé. Y aparte, cómo se les daña el estomadito con la leche de fórmula, sí. ¿no? Decía doctor, imagínate el proceso que tiene que pasar esa leche para hacerla polvo, proceso químico para hacer la polvo y luego la tienen que enriquecer con más polvos para después tenerle que poner agua para hidratarla y que sea otra vez líquida, o sea, si sí. sí es todo un proceso que le estás dando a tu bebé y que no necesita, me encantó sí. me encantó esto que dijiste porque de verdad da mucha claridad a la hora de saber si sí tengo la suficiente leche a ver, vamos por la otra ok si vas por cesárea te va a costar mucho trabajo la Sí, mira, es
1: que, bueno, adicionalmente yo soy educadora perinatal. La educadora perinatal habla mucho del embarazo y de la parte del parto, ¿no? Mucho de nuestra filosofía es que las mujeres pueden parir. Sin embargo, bueno, como todo, ¿no? Puede haber alguna condición donde se considere que es importante la cesárea. Entonces, luego viene el, si vas a cesárea, no vas a poder lactar. Porque hay la creencia que por la anestesia y todo no te va a bajar la leche, que es como cotidianamente se le dice, ¿no? No te va a bajar la leche. Y les sí. puedo decir, chicas, que yo que he acompañado como tú las cesáreas, me ha tocado ver cosas maravillosas eh, cuando el médico, después de que sale de la cesárea el bebé lo pega al seno de la mamá y empieza a raptar, que es como se le llama, que empieza a subir sobre el seno de la mamá, hay bebés que abren luego luego como para succionar y hasta hacen este movimiento de pareciera que se golpean, pero es, no tienen todo el control de su cabeza como nosotros ya lo tenemos y empieza la salida de la leche, entonces no se hagan ideas de por qué es lactancia por qué cesárea no voy a poder lactar, porque no tomé suficiente agua, no puedo lactar, o sea, no está vinculado, que si está vinculado y no hay como tal un o sea, no he encontrado yo hasta la fecha tal cual una estadística que diga 20% de, mujeres, 20 de estas mujeres no pudieron lactar, ¿no? ¿A qué voy? Ajá. La emoción de cómo yo me siento en la cesárea o bueno, en el parto sí me puede dificultar la lactancia. ¿A qué voy? Si es un nacimiento que nosotros decimos no respetado, violento, si en la cesárea a veces lo que sucede es que entra la mujer sola y nadie le explica qué está pasando y está en una posición yo digo que como de Cristo, ¿no? Este, le dicen, ya nació, el rato lo ve. La mujer no sabe de qué se perdió, que es esta parte mamífera que habla Michelle O'Dan. Mm. Entonces la mujer empieza a esperar dos horas en recuperación sin saber cómo está su bebé, no lo vio, no lo lió, no nada como lo hace un, un mamífero y eso genera mucha ansiedad que nos va a dar la ansiedad, pues que suba toda la adrenalina, poca oxitocina y entonces nos hace más difícil, entre comillas, la bajada de la leche, y hay mujeres que llegan a abortar el querer seguir con la lactancia porque sienten que todo fue muy rápido y violentado pero no tiene sí, que claro. ver con que porque fue pues cesárea no se pueda si no es como yo estoy emocionalmente y si hay, hay distintos estudios de la parte emocional y el que des, te en lactancia no que no puedas lactar sino que tú digas no ya ahí muere no sí Al claro yo creo que te ayuda ajá
0: Ok, porque ellos te van a acompañar
1: Te van a acompañar, es que perdóname, me quedé callada porque te interrumpí muy abruptamente ¿no? Pero sí. justo esta parte donde yo me encuentro otras mujeres ¿no? Como Cari y yo que ahora tenemos más cercanía Donde en su momento, eh, en mi caso, en mi grupo de amigas Yo era la única embarazada Y este, pues si buscas como este apapacho Entonces yo me metí a unas clases de yoga mamá y bebé no porque me interesara ya tener una superestética, ni porque mi hijo necesitara moverse perfecto al mes, los dos meses. Era esa la contención, te decía, si sí puedes, ¿no? Cuando sí, ves claro. a una chica que se saca de, de la leche y todo, dices, va, venga, sigo aquí.
0: Ajá, sí, sí está, es que mira, hay aquí. Ok, y por ejemplo, aquí te, te quería comentar algo que se me fue me fue la onda, pero eh, en este punto de la cesárea, yo creo que el único punto que sería como un poquito más gravoso, es que tu niño tuviera que estar separado de ti por alguna razón, lo que tú decías, y que le tengas que sacar la leche para que se la den en, en vasitos, ¿no?, en este en el área de cuidados intensivos, es como eh, por, esta, por esta parte emocional que dices que no hay suficiente oxitocina para estimular la salida de la leche porque no tienes esta cercanía con tu bebé. Sin embargo, aquí eh, la recomendación es no te des por vencida, por estar separada, sigue intentándolo, estimúlate como dice Bianca y obviamente pues acércate a los especialistas para que te enseñen cómo ¿no? y que puedas vivenciarlo de alguna manera. Entonces, sí, y ¿no? completo,
1: perdón que te interrumpa, completo esta parte no, soy... contigo porque justo en, en la clínica que yo soy voluntaria es un hospital de tercer nivel y algo que he observado ahí es que justo el hecho de que tu bebé esté en la USIN o en la utim que son áreas de cuidados intensivos, hace mm -hmm. que esas mamás tengan el motivante. Al contrario, las ves como diciendo, o sea, si me quedo aquí yo y me saco la leche, y me saco la leche, y me saco la leche, ya me voy a poder llevar a mi bebé, me quedo. Y se esperan sí, claro. horas, ya sabes, para entrar al banco de leche... Este, la hora de la visita del bebé y se pueden pasar todo el día en la calle esperando y ahorita las condiciones son diferentes, pero me tocó acompañar familias donde decían, sí, claro. ¿y con esto va a salir? Pues ahí estoy, ¿no? Y entonces ahí ayudan las sí. compresas, esta tribu que te decía yo donde, oye, pues vente a comer al rato a mi casa en lo que esperas el siguiente turno, este, te traje una botella de agua, lo que sea. El hecho de que tú hagas presencia sí. en frente de una mujer lactante y no te vuelvas un juez, le vas a dar un gran regalo.
0: Un gran regalo. Hace la diferencia. Sí, totalmente. No, pues padrísimo. Yo ahorita que lo estoy viviendo de cerca con Cari, que me encanta verla lactar. Es que me encanta, sí. de verdad, no sé, me, me recuerda, yo creo, pero así la veo yo. Ay, el bebé quiere, quiere. dale, dale. Yo soy así de que, está llorando, dale. Sí, <risa> Oye, como que ya quiere, ya quiere, ella quiere, pero... Sí, 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 es increíble, es increíble. Ok, ahora, eh, si no quieres, eh, si quieres lactar a tus niños, a tus bebés, pero tomas medicina que eh, pueda cortar la leche, ¿qué puedes hacer?
1: Ahí te cuento un poco, más bien los mitos van en general, medic medicación y lactancia, ¿no? Hay mucho de, si tomas tal medicina, no puedes lactar. Ok. Yo aquí les pedí okay porque surgen muchas dudas ahí, es que hay que consultar una página que se llama eLactation. lactation está en español, es creada por un pediatra picuísimo que ahora en COVID ha dado unos entrenamientos de lactancia mágicos, y ahí sí. tú puedes validar si tu medicamento está contraindicado con la lactancia o no, y se van a sorprender, cada vez son menos los medicamentos contraindicados con la lactancia. Entonces, esto lo, lo digo porque a veces hay quien dice es que yo traigo hipotiroidismo, yo estoy pasando por un cuadro de depresión, pero también quiero lactar. Ahí lo podemos checar en el lactation específicamente y vemos si es compatible o no. Ahorita ante el COVID hay una tendencia a tomarse un producto con cloro. No sé si lo has visto. Okay. ¿no? Ese sí que sí sí. Ha tenido muchísimas cosas en contraindicado con la lactancia. Sin embargo llueven las preguntas de si lo pueden hacer para prevenir el COVID. Es que para prevenir el COVID, quédate en tu casa y el mejor alimento que le estás dando a tu bebé es tu leche materna, no que te eches el, la mezcla con cloro. Y una tercera okay. cosa, por lo que comentaba yo el uso de medicamentos, porque pues también está la parte cruda de la lactancia, ¿no? Ya que voy, cuando hay una pérdida gestacional. Todas quisiéramos mm -hmm. no vivir esto, sin embargo, a veces algo que sucede es que llega a fallecer bebé y el cuerpo no lo sabe, el cuerpo de la mujer va a generar la leche materna, ¿no? Y eso yo he aprendido con mis amigas dulas, que son mamás de hijos que están en otra dimensión, que son acompañantes en esta etapa, de dejar que lloren los senos. Y así le decimos, son lágrimas de leche, porque esas lágrimas a veces se van al banco de leche, y ese banco de leche le va a servir a un niño que esté en terapia intensiva, ¿sabes? Por eso es que nosotros a veces no recomendamos cuando el mito, en estos mitos y creencias es que se te corte, que se te vaya, ya, y déjala. Para que no pase nada, fájate y hay un medicamento comercial que vas lo pides en la farmacia y te lo echas y te la va a cortar. No corten así su leche porque justo viene el proceso de aduelo que tú hace ratito me hablabas al inicio del despete. No es lo mismo que mi bebé y yo de una u otra manera nos despidamos amorosamente, aunque suene muy cursi, que vamos a hacerle la despedida al seno que te dio de comer, a que abruptamente te digan tómate esto y no pasó nada cuando tienes tu ropa interior mojada, cuando ves que goteas leche y cuando si hay un duelo, hay una emoción por dentro que te está moviendo, entonces el córtatela y no pasa nada no es tan fácil, más bien por ahí el mito. O sea, tómate algún medicamento para que te la corte. No, verifiquemos qué hay atrás de esa mujer porque ella no quiere lactar. Y si vas a hacer un destete, tú que ya lo viviste, sabes que es un destete con amor, ¿no? O sea, es pausado, tú te acoplas, el niño se acopla o la niña, dependiendo la edad que tenga. Y las razones pueden ser mil. Pero si puedes lograr seis meses de lactancia materna, te lo va a agradecer tu hijo o hija.
0: Pues, pues a mí me vas a regañar, Bianca. Mira, yo a los dos les quité el seno, cuando me mordieron, ya tenían un año, pero a la segunda mordida de los dos dije, no hay muerte. Y sí, claro. Pero como ya comían de todo, pues bueno, digamos que yo, este, ni yo lo sentí tan fuerte, ni ellos tampoco, o sea, ellos se veían normal. Este, na, mira, lo digo normal porque tú, un primito que la cuesta a los dos años, y le costó mucho trabajo, o sea, sí le sufrió él y él, ¿no? Los dos sufrían a la hora de quererse quitar el seno, pero yo, o sea, a la segunda mordida, muere! Sí, claro. <risa> Esto duele mucho, pero ya tenían un año los dos, entonces dije, creo que este es el momento de que ya no la necesita. <risa> Cuando ya puede comer carne, porque me mordían, pero tremendo.
1: Sí, ese es mucho el tema de las mamás. Dicen, no, ya tiene dientes, ahí, muere, ahí nos vemos. Pero como que solita, mamá, en las relaciones de vino mi mamá bebé, solitos hacen el corte, ¿no? Y como ya está haciendo otras cosas, ya no era esta necesidad de la leche. De ¿no? hecho, fue cambiando también de composición, entonces está perfecto. Este, sí. aquí temas, Pero le dijiste también muy bien, fue tu decisión. O sea, tú decidiste ya es mi cuerpo, ya no está padre esto, yo ya no lo quiero, pero es mi cuerpo. Lo que nosotros a veces no estamos tan de acuerdo, algunas asesoras sí. de lactancia es que todo el mundo opine y terminemos oh, en lactancia sí, de clóset sí. o en un duelo que nos lleve seis años con una depresión postparto que no sabemos en qué momento se originó y resulta que fue el...
0: Y poder ser por la lactancia. Sí, claro. claro.
1: Hoy justo estaba leyendo y un sí, sí, sí. unas cosas de UNICEF para un estudio que estoy haciendo y viene toda esta parte de lactancia y los planes que hay para llegar al 2025, ¿no? Entonces, no como México, sino en general en el mundo que tiene que ver con el tema de obesidad infantil.
0: No, súper. Ok, pues vamos entonces con esta última pregunta eh, que es, por favor, danos cinco tips para... este eh, para, para estar mucho mejor eh, inmersos en este mundo de la lactancia? Claro, mira, yo lo
1: primero que creo, que lo más importante en la mujer es que se informe. Bien dicen que la información es poder, ¿no? Y en este sentido yo lo sí. que digo es, si tú estás informada vas a poder tomar la decisión que a ti y a tu cuerpo les haga sentido. Y que te quedes tranquila, que no haya un... Si hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, esto me informo y decido eso es lo primero y en fuentes fidedignas hay miles de cosas en internet no yo puedo ponerle en mi san google como digo yo qué hacer con la leche materna sí. y mil cosas pero no busquen fuentes fidedignas si tienen dudas contáctenos a las a las expertas en lactancia y no quiero sonar soberbia pero sí busquen buena buena fuente de información la claro. segunda eh, elegir un personal de salud o sea, tienes que ser muy cuidadoso en, en cuando eliges a tu personal de salud. Tú hablaste de tu pediatra, ¿no? Y, o sea, y hablamos también del pediatra cuando ve la baja de peso. Tienes que hacer uh -huh. clic con el pediatra de decir, ¿quién quiero que lo reciba si es que vas a una institución donde te permiten elegir al personal de salud, que en este caso serían las privadas. Elige tú a tu pediatra, no el pediatra que trae el ginecólogo o la partera, sino que a ti te haga clic. Uh -huh. Si vas a una instancia sí. pública... Pues saliendo de ahí, si vas a elegir por tener un pediatra privado, elígelo conforme a lo que para ti es importante, ¿no? Si vas con, quieres lactancia y vas con uno que te dice que la leche no sirve, pues yo de ahí te diría.
0: Imagínate, sí, claro.
1: Pues, tienes que cambiar, ¿no? Este, claro. Te lo dejo claro. ahí, ¿no? A que cada familia decida. Otro tip que yo les daría es hacerte una red de apoyo, de verdad, maternal Y yo lo he dicho en ocasiones, en algunas pláticas, prácticamente el maternaje acompañado es una delicia, ¿no? A veces es pelotear si vas a cambiar de escuela a tu hijo ya más grande, ahorita es cómo está haciendo popó, porque sabemos que la leche materna exclusiva hace popó de una manera versus uh -huh. el de fórmula y hay veces que los de leche exclusiva materna pareciera que están estriñidos y cuando hacen, hacen como muchísimo, ¿no? Todas esas cosas. Ajá yo las platico con gente par a mí, que tiene bueno. la misma experiencia o nos desvelamos juntas a las 2 de la mañana porque tú estás dando pecho y yo estoy dando pecho entonces, el hacer tu propia red y sobre todo, si no es nadie que en la red esté lactando en ese momento, o si sea, es la abuela la tía, la prima, el marido lo que sea, o quien sea más bien, porfa, y si están viendo acompañantes, no le pregunten a la mamá si tiene leche, por favor es como de las preguntas más incómodas, confíen, denles ánimo, sí. acérquenles un vaso con agua, pónganles una compresita caliente en la espalda, acomódenles un cojín, o simplemente guarden silencio y acompañen, eso es de lo mejor, no estén preguntando si tiene, si tiene leche, ¿no? O sí, sea, sí. un buen
0: sí. acompañante. Se quedó con hambre el bebé, claro. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, otro más pudiese ser, bueno, no, no pudiese ser, es confiar en nuestro cuerpo, Confiar en el cuerpo, la maternidad es de confianza, la lactancia y el parto son de confianza, pero en específico hoy que estamos hablando de lactancia, tienes que confiar. Que no, Ya lo dijimos, no tiene que ver con el tamaño, no tiene que ver con un tipo de pezón, porque hay mucha gente que te dice, ah, no tienes el pezón formado, uy, no vas a lactar, a ver, espérame. En el pezón no está la leche, sí. entonces tienes que confiar y decir, sí puedo. Sí quiero y me vale todo lo demás, ¿no? O sea, literal es un, un ser celosa de tu, de tu toma de decisiones. Y por último, eh, pues es que hay muchísimas cosas que me gustaría decir, pero no te desesperes, es un acto de paciencia. Va a haber noches buenas donde vamos a lactar maravillosamente, donde se va a despertar cada tres horas. Y va a haber noches o días donde está cada 15 minutos, porque muchas mamás dicen, es que está pegado y no quiere. Bueno, a veces es porque está en una crisis de crecimiento, como se le llama, y entonces requiere mucho apego a mamá y vuelve a hacer succión como recién nacido. Y muchas otras, es porque alguien les dijo que se les da cada 15 minutos, se les da 15 minutos cada sino cada 3 horas. Y eso está totalmente contraindicado. Y hoy día en los hospitales se sigue diciendo el público y privado que hacía la técnica de la lactancia. Y no es así. Entonces, no se desesperen. ¿Por qué? Porque si tu bebé en 15 minutos se quedó dormido, pues no comió. Y entonces en 20 minutos no comer y tú ya estás así de que dices, este bebé no me suelta la chica. No, no se va a hacer No sí, sí. O un, nosotros decimos una toma poderosa. Pues obviamente tiene hambre. ¿No? Entonces, claro Entonces, de paciencia. Pues o sea, eso serían, sí. creo yo, los cinco
0: tips. Podría yo hablar mil horas, pero sé que tenemos el tiempo medido. Sí, sí, sí. y eso nos va eso. a acabar. Y antes de terminar, quiero que por favor les digas, Bianca, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo hacen contacto las mamás de esta audiencia contigo. Mientras, déjame mandarle saludos a, a Brandy Salinas, a Lupita, a Dora, que aquí te mandan saludos. Y okay. este su video, ¿Cómo, ¿cómo te encuentras?
1: Mira, sí, yo? Te
0: no sé si se va a ver.
1: Estas son mis Ahí redes Ahí está.
0: Arroba Vipa, guión bajo MX. Ajá. Que son en
1: Instagram y en Facebook. Estoy como Vipa Maternidad en Movimiento. Eh, y sobre todo, pues también, ¿no? En este motivo de la Semana de la Lactancia Materna, que las dos primeras personas que te pongan, nos pongan comentarios o si escriban, este, estando interesadas en una consulta en Radio Caldero, pongan su nombre, sus datos de contacto y voy a dar dos consultas de lactancia online. Dos
0: consultas de lactancia. Saludos, ya nos mandó Bregui, saludos. Acaba de ganar una consulta de lactancia ¿Eh? y... Y sí, a ver, ¿quién más? Lupita, ¿quieres una consulta de lactancia? Sí, ya, ya, Brendy dijo, ya me la gané, la tengo, la tengo. Aquí a Lupita Alexa, ¿quieres tú, este, eh, tu consulta de lactancia de una hora, Lupita? ¿Tienes algún lactante? Bueno, ahorita nos contesta. Pues, ¿a quién más? Recuerden que aquí nos está haciendo favor favor de regalar esta consulta de una hora de lactancia. Pues Bianca, la verdad es que ha sido un placer escucharte, ha sido muy enriquecedor. Eh, siento que nos has dejado muy tranquilas a muchas mamás, que nos regresa el alma al cuerpo de saber que solamente debemos eh, hacer lo que más nos plazca de alguna manera, ¿no? Sí, Escuchar a los afuera, porque esta parte de eh, lactar o tener unas lactancias eh, este, prolongadas, a veces sí se convierte en todo un tema, pero hoy que nos lo, has, nos, nos lo has explicado perfecto, la verdad es que yo creo que nos quedamos con la calma de saber que todo está bien. Así que te agradezco mucho el que no, hayas hecho la invitación y obviamente te invito a que regreses otra vez a este tu programa, Caldero Radio, para seguir compartiendo con las mamitas, con los papás, esta parte tan hermosa que son los bebés. A mí me encantan, me encantan, me encantan los bebés. Pero nada más tuve dos, hubiera tenido más, pero no, nada más dos, porque cuando crecieron dije, no, esto sí está difícil. Sí, ya
1: sé, para la otra vida. Para la Así
0: otra. es, para la otra me echo diez. Pues muchísimas gracias. No sé si sí, quieres bien. agregar algo más, Bianca.
1: Nada, que, que la maternidad es una, es una decisión y lo que ustedes decidan va a ser lo que, correcto para su familia, ¿no? Siempre basadas en información y nada, que disfruten, disfruten la tarde. Hoy es un día que ya salió el sol, a diferencia de los anteriores, y que también ahí les voy a poner mi teléfono y la que quiera llamar, lo que sea referente a, a embarazo y posparto. Sí, Yo por quería...
0: favor, compárteles tu teléfono, por favor.
1: 55 54 04 0650. De todos modos lo pongo ahorita en comentarios y nada, pues muchas gracias, pero yo feliz de estar aquí y de que tengamos tanta gente en común. Es una bendición cuando ves que estás en el camino correcto. Por muchas algo,
0: gracias. gracias. Nos dice Lupita que ya no tiene lactantes, pero que le encantó, le encantó ah, el gracias. programa, la participación. Muchas gracias, Lupita. Te claro. quiero, te quiero mucho. Y muchas gracias a Brandy, que ya se ganó su clase, así súper. que muchas gracias Bianca y espero verte súper pronto, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, recuerda que semana a semana nos vas a encontrar aquí con temas muy específicos para la crianza, muy ad hoc para tu niño, de este, no importa la etapa en la que esté, vas a encontrar a los especialistas en este lugar, muchas gracias Bianca.
1: Gracias, bonita tarde.
0: Igualmente hasta hasta luego